0: Buenas, buenas mi gente, estamos aquí nuevamente en un video podcast más, junto a Josemita y Cesarito. En esta ocasión vamos a estar hablándole de la importancia de lo que es tener una página web. La verdad que está bastante bueno este tema y lo estamos esperando para poder compartírselos a ustedes. ¿Cómo está Josemita?
1: ¿Cómo están chiques aquí emocionados? Bueno, si ustedes están pensando en ya armar su página web o dicen no, ¿para qué la voy a necesitar? Este video está perfecto para ustedes.
2: Y también, bueno, bienvenido. Y también si no han estado pensando, esto probablemente los convenza de tener una página web. Independientemente si sea buena o no, si, si ustedes quieren lo más linda es necesario. Aquí les vamos a explicar el por qué. Entonces, bienvenidos chicos y bienvenidos a todos. Y comencemos, ratito
0: Exactamente. Vamos a ir arrancando ahí con, eh, como les decía, la importancia de tener una página web. ¿Por qué es importante tener una página web. Y la verdad que son bastantes puntos que podemos hablar aquí, ya sea para tener presencia tanto tu marca o tu empresa, para tener información siempre disponible, para poder agarrar y tener mayor alcance, mayor interacción con tu audiencia. Entonces, son bastantes puntos que los vamos a ir desglosando uno a uno. Vamos a ir comentándole, eh, ya más entrando a detalle, todo esto de lo que es la, la importancia de la página web. ¿No? ¿Qué, qué opinas ahí, Josemita, con respecto a a estos puntos que vamos a hablar y bueno, entremos de una vez en, en contexto de cada uno de ellos y vamos explicándole aquí a los que nos escuchan o a los que nos ven.
1: Bueno, una página web es un portal súper importante para cada una de las empresas porque define la presencia digital y se muestra a todo el mundo, no solo a su localidad, a todo el mundo se hace conocer en estas páginas web. Hay distintos distintas páginas web, no qué sé yo, e-commerce o solo informativa, pero es donde una marca o una empresa eh, da a conocer todo lo que ofrece y todo lo que es en sí.
2: Bien, yo creo que con respecto a por qué es importante tener una página web, yo lo resumiría en tres partes, ¿listo? Eh, o sea, porque la página web de debe tener un fin y yo creo que el fin debería ser vender, eh, uno, el contacto, que te contacten directamente por la página web, y la que menos me gusta, pero igual es válida al principio, probablemente es como vitrina. Entonces, y con excusa de los servicios. Entonces, creo que esas serían las tres, los tres por qué de una página web. Pero aparte, es muy importante para, bueno, estábamos hablando tras de cámaras, el posicionamiento de tu marca. que Déjame que, que visite tu página web o si aparecen, apareces en alguna publicidad y demás todo el mundo quiere ir a ver una página web para tener más información porque en tus redes sociales está todo desordenado no está bien eh, no, no estás ampliando mucho la información o pasas mucho tiempo en buscar la información tus, tus prospectos o tus clientes entonces yo creo que por eso es sumamente importante tener una página web independientemente eh, si sos una empresa grande con más excusa la grande pero si pequeña o si estás pensando empezar yo creo que es demasiado importante. No sé qué opinas vos al respecto, Arnito, que, que no, no nos has dado tu
0: opinión. Mira, la verdad que en, en este punto me gustaría tocar el tema del cliente actual. Porque bien sabemos que si tu página web te puede servir eh, para ventas, obviamente para exposición o como vitrina decís, el porqué de, de, de tener una página web, hay que pensar también en el tipo de cliente que tenemos en la actualidad. Y en este caso... Este cliente quiere la información, pero así, la quiere la información inmediata, la información precisa, eh, no quiere esperar para obtenerla. Entonces, una página web, uno de sus puntos más importantes es que te va a ayudar con esto. Entonces, siempre va a haber disponibilidad de tu información, siempre vas a poder brindar eh, todo lo que el nuevo cliente necesite, porque también sabemos que el nuevo cliente, antes de realizar la adquisición de algún producto o servicio, averigua sobre ello. Entonces, para eso mismo es que están las redes sociales, para eso mismo es que están las páginas web, para poder tener presencia y poder brindar toda esa información. ¿no? Eh, sabemos que también el cliente actual recorre gran parte del camino del proceso de, de compra sin que la empresa se llegue a enterar. Es decir, que averigua la información, eh, especificaciones, precios, imágenes, videos, todo, todo, todo referente a lo que tenga que ver con el producto o servicio que ofrece tu empresa antes de contactarse con algún ejecutivo de ventas. Entonces, precisamente por eso es que es importante para estar siempre eh, atentos a eso y estar siempre brindando la información cuando el cliente la necesite porque ya no tienen horario. Ya no existe eso de que voy a buscar la información en horarios de oficina. Nada que ver. Lo que hacemos ahora como clientes es agarrar y llegamos a nuestras casas después de la jornada laboral y cuando estamos echados después de, qué sé yo, un buen baño, viendo televisión, agarramos y comenzamos a averiguar sobre algo que queremos adquirir. Y es así como está funcionando el mundo en la actualidad y creo que ese es uno de los puntos más importantes del por qué se debe contar con una página web.
1: Sí, exactamente. Bueno, ya tenemos el por qué y ahora les voy a estar diciendo... A mi parecer, ¿cuáles son los aspectos que una página web debe tener para que sea buena en primera instancia? Eh, son tres aspectos. Uno, el orden. El segundo, la estética. Y la tercera, la funcionalidad. Primeramente, el orden, porque hay muchas veces que hay páginas web que no sabes en qué parte de la página web está. Si estás, das clic, por ejemplo, en contactos, pero no es la parte de contactos. Si le das en eh, información o le das clic en algún lugar, te manda a otro lado y está todo totalmente desordenado. Luego la segunda parte que hay que ver es la estética, que las imágenes estén en la mejor calidad, de que este, trate de que no, no esté dentro de la línea gráfica de la empresa que quieran, que quieran mostrar y por último la funcionalidad, de que todo esté funcionando de la mejor manera. Digamos. Por ejemplo, eh, bueno, en funcionalidad lo voy a dividir en dos partes. Uno, los objetivos de qué quieres mostrar dentro de tu, de tu página web y la parte técnica. Eh, la parte técnica de que la página web cargue eh, no sea tan pesada y pueda cargar al momento de que si das clic ese clic vaya al lugar indicado, eh, que no haya lugares este, que te salga como que error. Toda esta parte.
2: A ver, yo creo que es muy, muy buen el tema el que tocaste, pero antes de pasarnos a ese tema, me gustaría hablar un poco de lo, lo de Renato, y aquí tengo una pregunta que hacerle, porque sabemos, está clarísimo, y yo creo que las empresas y las personas igual saben que, y están conscientes de que una página web para tu negocio es muy importante. Ahora yo les pregunto, ¿para una marca personal
0: es igual de importante una página web? Depende de qué tan escalada está tu marca personal, ¿no? Yo creo que si estás en un inicio, tal vez el tema de invertir en una página web Puede que te sea muy costoso te, si estás en tus inicios, por decir así. Hay más formas de poder hacerlo con menos inversión. La página web siempre va a ser importante, pero puede que tratándose de una marca personal haya que esperar un poco más de crecimiento, ya sea mediante redes sociales, que no es costoso, mediante, mediante publicidad también dentro de esta, que se puede ir probando con pequeñas pautas y de esta manera hacer crecer tu, tu marca personal Cosa que cuando llegue a tal punto donde ya estás en un nivel más avanzado, sea necesario ya implementar porque necesitas mostrar mucha más información, porque tenés más para mostrar, más para ofrecer y, y, y realmente se te vuelve una necesidad porque importante siempre va a ser. Pero podemos llevarlo tal vez por ese lado, dentro de las marcas personales. Sabemos que en un inicio pues se cuenta con pocos seguidores, se cuenta con poco alcance. Eh, por ende, si es que esa marca personal está tratando de vender algo, eh, se, se, se cuenta también con pocos ingresos, pocas ventas y así sucesivamente, como cualquier, como cualquier negocio o empresa, se va creciendo y se va escalando. Entonces creo que la marca personal sí debería tenerla, es súper importante, pero dependiendo en, en qué nivel esté o en qué escala pueda encontrarse, para que realmente el tráfico vaya por ahí y la utilice, que sea realmente útil, porque no sirve de nada tener eh, herramientas digitales, eh, tener páginas web, tener sitios, tener bases de datos, o sea, tener tantas cosas que se pueden tener hoy por hoy con, con la tecnología, si es que realmente no se los va a utilizar. Entonces, creo que primero deberían enfocarlo así antes de tenerla, si es realmente una solución a un problema que estoy teniendo en la actualidad, o si es que realmente mi, mi marca personal ya lo necesita, entonces tengo que buscar la forma de poder desarrollarla según a, a mi presupuesto, porque sabemos que hay todo tipo de páginas web y, y tiene que ser... Eh, la más adecuada para lo que yo estoy para lo que yo estoy queriendo transmitir ¿no? a mi audiencia
2: claro, eso igual, eso igual significa para empresas pequeñas o sea, para entrar en contexto porque eh, las empresas pequeñas o las personas o los que quieren empezar un emprendimiento o las marcas personales que recién estaban pensando que, que se han puesto muy de moda y eso vamos a hablar luego pero creo que es importante recalcar, yo, yo, yo lo leí justo en el libro y me hizo comprar mi dominio eh, yo lamentablemente me llamo, bueno, o lamentablemente o por bien, yo me llamo igual que mi padre, mi padre tiene su página web. Entonces, eh, gracias a este libro, a lo que leí, decidí comprarme mi dominio y no necesariamente usarlo. Eh, pero sí hay mucha libertad que te puede dar tu página web y comprar un dominio para que vos luego lo puedas utilizar cuesta como 12 dólares al año. Eso es menos que qué, menos que asumar tu cara Una salida calle. de fin de semana. Entonces, ajá, no, de que es mucho menos que eso. Entonces yo creo que es muy importante tener, aunque sea, es como tu nombre de usuario en, en, en Facebook o en Instagram. En Facebook no hay tanto problema, pero en Instagram sí. Entonces como que ya reservarlo de una vez. Y si sos marca personal igual y si sos empresa y si tenés una, un proyecto de empresa. Y nosotros bien lo sabemos, yo tengo como tres páginas de Instagram de proyectos de empresa eh, que no han visto la luz, pero están ahí porque necesitan el nombre. Entonces, al igual que una red social que le damos importancia, también debería ser una página web. Y si luego no, no prospera esa idea, pues bueno, no pasa nada. Pero qué tal si sí, entonces cuesta mucho más cuando ya lo tenés pensado, eh, cuando ya lo tenés asentado y ponerte a pensar en el camino. Puede ser válido de las dos formas, pero yo creo que es importante por lo menos tener tu dominio pensando en eso. Ahora, vos decías, Renatito, no es un gasto que probablemente te des el lujo de hacer eh, al principio, pero con tantos eh, tutoriales que hay en internet, vos puedes armar tu propia página básica desde cero, y obviamente la inversión que vas a tener, que es lo bueno de los emprendedores que al principio no tienen un solo boliviano dólar, eh, pero si sí tienen mucho tiempo. Entonces, si te puedes dar el lujo de tomarte unos cuantos tutoriales y crearla, por lo menos para que sea un blog, que es, que, que es creo que la mejor forma de entregar valor por una página web, es súper importante. Entonces, yo creo que ese es mi punto de vista. No sé, ahorita tenemos muchas reservas, pero ese es mi punto de vista con respecto a la página web de las pequeñas empresas y eh, de los, de la marca personal.
1: Bueno, en una marca personal se la maneja prácticamente como una empresa, así que yo digo que tiene que ser totalmente necesario tener una página web. Ahí, como César decía, ¿Qué importa si tenés el dominio pero no la estás usando? En el transcurso del tiempo vas a aprender a utilizarla, a armarla. Justamente como decís, hay un montón de tutoriales, un montón de, de cursos también que son súper baratos que puedes utilizar para crear tu página web lo más sencilla posible y funcional. Este, en lo que yo decía, aprender a usarla en el transcurso, porque una marca personal se va desarrollando en el transcurso del tiempo, como estábamos hablando en nuestro anterior video. Tenés que aprender a escuchar a tu público, tenés que aprender a... Este, Tenés que tener tus objetivos claros, quizás estos objetivos van a estar cambiando en el transcurso del tiempo según lo que tu público está diciendo, ¿no? Y más que todo, en lo que tenés que aprender es cómo vas a convertir con tu página web. Porque al momento de ser una página de marca personal, eh, ¿qué es lo que estás haciendo como marca personal? Sos, por ejemplo, qué sé yo, un entrenador, ¿ya? Estás así como que tenés en tus redes sociales, ay, mira, vamos a hacer como que esta rutina, no, mira, este vamos a hacer algo por acá, por YouTube vamos a hacer un poco más alargado, pero en tu eh, página web puedes ofrecer una dieta personalizada, puedes ofrecer rutinas totalmente, o sea ya terminas de convertir a todo el público que estabas manejando dentro de tus redes sociales
0: Sí, la verdad que como dicen, eh, hay formas ¿no? de poder obtenerla. Uno mismo puede desarrollar como cualquier cosa eh, eh, en cuestión de, de tecnología, en cuestión de herramientas. Uno mismo puede hacerlo con un par de cursos, eh, con un poco de tiempo, eh, aprendiendo. Se puede aprender todo. Se puede aprender cómo desarrollar prácticamente una página web desde cero. Hemos visto en esta cuarentena que han salido un montón de cursos de cómo vos mismo puedes eh, aprender a, a desarrollar y llevar a cabo todo, todo este tipo de, de herramientas que son necesarias. Entonces, por ese lado, también viéndolo eh, por parte de, de las personas que tienen su marca personal, pues es súper importante que la desarrollen, si bien puede ser a un, a un nivel un poco más básico, eh, pero ya van a estar con una presencia digital, ya van a estar con esto del dominio que decía Cesarito eh, de ya tenerlo para cuando se crezca más y se necesite que tu página web sea más potente y un tema de programación, diseño, orden, estructura, entonces para tu página web ya sea necesario que sea más desarrollado, pues ya se puede pensar en contratar una persona, en contratar una agencia, en contratar un desarrollador para que pueda ayudarte con todo este tema, ¿no?
2: Sí. Bien, a ver, vamos a, vamos a pasar al otro tema y voy a enganchar, ¿por qué es tan... O sea, perdón, ¿cómo llevar el tráfico a tu web? Y creo que esto es importante tocarlo porque ahora una vez tenés la web si estás y de nuevo vamos al tema de si estás empezando porque creo que es importante y luego ya vamos a pasarnos al, al, a la grande empresa que no tiene página en la web y debería tener y que la necesite y por qué entonces si si tenés tu página web, cómo llevar el tráfico ahí, es muy bueno llevarlo de nuevo como dijimos, a tu, de tus redes sociales a tu página web, si estás ofreciendo un servicio para ampliar la información, o un producto para ampliar la información, para que lo puedan comprar, para que te puedan contactar, y no solo eso, para que como dice Josema, tenerlo bien o sea, tenerla bien ordenada la información de tal, de tal forma que la gente vaya y les aclares todas las dudas que tenga con respecto a tu producto o servicio, entonces yo creo que es muy importante llevar tráfico, una, de tus redes sociales de tus anuncios que haces de lo que sea Llevarlo ahí Para que de alguna forma Uno puedas entregar mucho más valor Que, que es, es algo Creo que nosotros hacemos muy bien En nuestra página web no nos, no nos quiero echar flores Pero básicamente Nuestra página web está para entregar valor Y el 60% del contenido es, es valor Y el otro 40% es eh, Acerca de nuestro servicio. Pero yo creo que es mucho más enfocado En entregar valor Entonces llevamos el tráfico de las publicaciones de Facebook, de las publicaciones de LinkedIn, a nuestra página web y ahí podamos, y ahí pueden ampliar la información, navegar entre todo nuestro, entre todo nuestro blog pero,
0: ¿cómo más eh, llevamos tráfico? Y esto, les pregunto a ustedes Yo creo que una forma muy buena también es utilizando las demás opciones que te dan bueno, va dentro de lo que es las redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, Aparece bastante, a la gente les gusta consumir mucho lo que son las historias, dentro de, hablando específicamente de Instagram, y ahí añadir un, un apartado de publicidad en historia, que nosotros vamos a comenzar a hacerlo, nos hemos dado cuenta que es bastante bueno, y de esa misma forma agarrar y con el típico soap dirigirlos a tu, a tu página web para tener toda la información, claro que esa pequeña pieza de historia, porque es súper corta, eh, tiene que ser súper llamativa. Entonces, tiene que ser bien potente y de esa forma poder seguir llevando a todo a todo el tráfico a tu web, ya sea para que tenga mayor información, para que obtenga todo el valor que vos le ofreces, para que deje sus datos y de esta forma comenzar a armar tu propia base de datos. Entonces, hay bastantes por qué también ahí que deberían eh, tomarse en cuenta al momento de decidir llevar a, al tráfico a tu web, ¿no?
1: Eh, bueno, ahí, chicos, yo resumo justamente las dos partes que dijeron. Una la parte orgánica y otra la parte de anuncios. Eh, bueno, si ustedes saben, pueden dejar en los comentarios si tienen alguna otra forma. Pero justamente de estas dos se dividen en distintas ramas, ¿no? Porque cada red social tiene su manera de mandar eh, el tráfico a otro lugar. Este, por ejemplo, dentro de Facebook no puedes mandar de la misma manera eh, por ejemplo, en los headlines no puedes, puedes poner dentro de Facebook un link que es cliqueable. ¿no? Pero dentro de Instagram no puedes poner un link cliqueable dentro de una publicación normal, a menos que sea Instagram TV. Eh, ¿Ya en cada red social? Ajá, en cada red social es este, totalmente distinta y es, ahí ya queda la creatividad de todas las personas de cómo va. ¿Ya ves si es totalmente orgánico o por anuncios?
2: Sí. Eh, bien, creo que con este tema no hay mucho donde perderse El tráfico llega como eso Y también de los medios pagados como Google AdWords Que es eh, algo que, bueno, es un poco más técnico Y no me gustaría tratarlo aquí Pero sí, podés usar los anuncios de Google Para posicionar mejor tu página Dependiendo del servicio que ofreces Por ejemplo, nosotros ofrecemos chatbot eh, inbound marketing, embudo de ventas y demás Entonces, esas palabras que la gente que busca en Bolivia, Santa Cruz, La Paz, Chambra, lo que sea, ponerlas y que se posicione mejor. Entonces es una parte de llevar el tráfico a tu web, igual. Bien, pero creo que ya pasamos, a, pasando al otro punto, ¿cómo, y aquí una pregunta, cómo obtengo la información de mi página web o para qué sirve? Y creo que nos hemos enfocado mucho y es por, por lo que nosotros hacemos, es servicio, pero que, creo que si vos vendés algún producto, es que sí o sí deberías tener una página porque un producto sí o sí deberías tener una página, porque es más palpable, hay mucho más que mostrar, hay la descripción, tallas, lo que sea. Yo creo que en un producto es prácticamente obligado. Si bien te sirve en el marketplace de Facebook e Instagram, creo que tener tu página web, por lo menos para mostrar, me parece una idea increíble. Entonces, este, le pregunta aquí, ¿cómo obtengo
0: información de mi página web? O sea, de las personas que entran... Y diferentes cosas. Mira y esto es un punto igual bastante importante porque tu página web te, te debería servir para soporte, entonces mediante esto vos podés brindar más información con respecto a cómo se utiliza tu producto o servicio, con respecto a la base de datos que vas generando, con respecto a qué tipo de informe le brindas a tu, a tu, a tu cliente como, como proveedor entonces, igual, puedes dar listas, puedes dar estadísticas, puedes dar información realmente importante que pueda servir para tu audiencia y de esa forma eh, poder agarrar y tenerlos activos, poder transmitir esa información que muy pocas veces se la transmite, como les digo, eh, esto de, de decir cómo pueden utilizar, de decir... Eh, una lista, qué sé yo, de proveedores, sí, dependiendo el tipo de página web que tengan, ¿no? Pero este apartado de reportes, este apartado de soporte es bastante importante y creo que debería ser considerado dentro de una página web. Por ejemplo, nosotros, el tipo de reportes que le damos a cada uno de nuestros clientes es creo que lo más importante de nuestro servicio para la empresa. Porque si bien nuestros servicios pueden servir para prácticamente automatizar procesos, que es lo que hacemos, pero el reporte que nosotros les brindamos a ellos hacen que cambien de decisiones para mejor. Entonces, ajustan sus estrategias siempre y cuando viendo lo que sucede. Y es precisamente para eso que te puede funcionar una página web.
1: Eh, ahí más o menos justamente lo que decías, Renatito, con toda esta información que puedes obtener dentro de tu página web, Comenzas a tomar acciones hacia adelante. Comenzás a hacer estrategias para, por ejemplo, he visto de qué más interés tienen en este producto que es algo nuevo que el anterior modelo. Digamos. Así que podés comenzar a hacer muchas más campañas ya para terminar el stock de este o si ya tenés mucho stock del otro que no le están tomando mucha atención, haces campañas para, o anuncios para poder redirigirlo a ese producto. Es ¿Eh? Hay infinidad de posibilidades que puedes hacer con toda la información que puedes agarrar dentro de tu página web. Y hay distintas eh, herramientas que creo que ahí, César, nos vas a estar comentando sobre las herramientas. Y yo quisiera hablar justamente de una herramienta en particular que son los píxeles de seguimiento. Generalmente la página web, que si, bueno, yo no sé armar páginas web, pero tengo medio conocimiento básico, este te da como que un reporte básico de cuántas entradas han tenido a tu página web. Y... Cosas así, digamos, o sea, bastante básica, pero estos píxeles eh, te los generan generalmente las, eh, las redes sociales. Facebook, el píxel de Facebook, que también hay el de, el de Google, también, si no me equivoco, hay el de Linkedin. Todavía estoy indagando en toda esa parte. Pero estos píxeles te ayudan a que toda esa información que agarras y toda esa comunidad que se ha creado dentro de tu página web, la puedes utilizar dentro de los anuncios y hagas todo tipo de campañas. Puedes hacer campañas de retargeting, puedes hacer campañas más específicas a cierto, a cierto público que esté interesado. Eh, no sé si les ha pasado que entran a, qué sé yo, a, una, a una tienda virtual, les dan clic a un, a un producto en específico y lo ven hasta en la sopa. Y es gracias a este tipo de píxeles
2: Sí, yo creo que aquí voy a hablar de unas herramientas que usamos para sacar información de nuestra página web, pero es muy importante el pixel de Facebook. Y ya creo que ahí, José sé más, entra otros términos que pueden ser un poco complicados para los demás, como retargeting y demás. Pero el pixel de Facebook básicamente te traquea eh, los, los URL que tenés dentro de tu página. Si, por ejemplo, tenés un URL referido a tal producto o a tal servicio, pero lo y te dice cuántas, cuántas interacciones tuvo eso. Si, si tenéis una tienda virtual, te dice cuántas personas añadieron al carrito, cuánto no, dependiendo de qué producto hayas ofrecido. Entonces, eso sirve muy bien para estadísticas. Pero, ok, aquí les tengo cinco estadísticas, diré cinco páginas o herramientas que pueden usar ustedes por internet, aparte del de pixel de Facebook, que eso lo ven en el business de Facebook. Si no saben esto, por favor, búsquenlo porque es algo muy importante y que todo el mundo debería saber. Pero bien, aquí van las cinco herramientas que deberían usar para su página web. Uno es Clicky, se llama, eh, y puedes tener una versión disponible en tu iPhone. Eh, entonces, él te trae las estadísticas en tiempo real de cuántas visitas hay y dependiendo de qué, por ejemplo, vos querés la estadística de un post eh, de, en, tu, en tu blog. Entonces ves, y ves cuántas personas han entrado y demás, es todo en tiempo real. Luego, Jupra, que es eh, un informe, igual, informe completo en tiempo real, se los vamos a dejar los nombres aquí abajo. Going Up se llama, combina información de estadísticas con consejos relacionados en el SEO y el SEO es posicionamiento y eso es todo un tema, pero sirve muy bien para que tus páginas salgan en, en las principales búsquedas de Google. Y las dos más importantes creo yo, que es wordpress.com stats que son estadísticas que te da el mismo WordPress, si sí, tu página está hecha en WordPress que ahorita vamos a hablar de eso y Google Analytics que es el rey de las analíticas en, en Google que te sirve eh, eh, sirve para todos extremadamente útil y creo que es muy importante para saber en qué estado está tu página web y te da algunos consejos yo al Google Analytics entonces esas son las cinco características pero bueno nos estamos yendo un poco más allá y creo que Renatito va a nos ayudar ¿es realmente importante una página web? sí, pero ¿la inversión que se da en una página web profesional es
0: importante? mira personalmente creo que sí esto debido a que si ya estás necesitando de una página web a nivel, por decir así desarrollo pro a nivel profesional como decir Creo que es muy importante tener tu página web. Y volvemos a esto de la importancia, porque tienen que tomar el tema de la inversión como algo que tiene que devolverme a mí beneficios, digamos. Porque yo estoy invirtiendo en algo que necesito que funcione, que necesito que me demuestre resultados, que necesito saber qué es lo que pasa con esa inversión. Entonces, por ende, necesito datos, necesito estadísticas, necesito saber qué está sucediendo con esa inversión, si es que lo vemos así. Entonces, a nivel profesional, la importancia lleva a una escala mucho más allá. De todo lo que hablamos al principio, pueden tomarlo también como que esta inversión está siendo prácticamente una publicidad que puede llegar a cualquier parte del mundo. Que la información se va a encontrar siempre permanente para su público objetivo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como latinoamericanos? Que nos enfocamos mucho en, en el sector donde nos encontramos. Entonces. Tratamos solamente de llegar a, a nuestro vecino. Tratamos solamente de venderle a las personas que están a dos cuadras a la redonda. Y eso es lo que nos mantiene pequeño, porque no pensamos en más allá. No, imagínense toda la gente de habla hispana. Entonces, tu página web puede llegar a prácticamente todos ellos. Vos podés venderle, siempre y cuando tengas cómo cobrar lo que ofreces, ya sea tu producto o tu servicio, podés llegar a todo el mundo. Y, y debería todo el mundo tratar de enfocarse así. Entonces tratar de crecer y ver más allá de, de, de las fronteras, porque ahora las fronteras ya no es, ya no son, ya no se delimitan por, por territorio, sino que se delimita por, por el habla, se delimita por, por el tipo de idioma, por el lenguaje exactamente, y eso es bastante importante. La gente no lo llega a entender todavía y queremos seguir vendiéndole a las personas que están cerca nuestro. Entonces ya esto no existe, ya las páginas web te pueden hacer internacionalizar tu producto, tu servicio, porque como les digo, la presencia puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces si sabemos cómo enfocarla, sabemos cómo llegar a ese, a ese público, sabemos cómo tener ese alcance, pues la página web va a dar los resultados y va a transmitir realmente los beneficios de esa inversión que estás realizando.
2: Pero ahí te van a decir, oye Renato, no seas pendejo, si Alfa no está a nivel internacional, eh, pronto. Ya les vamos a dar unas primicias ahí, pero ya la, de este mes no pasa de que estamos a nivel internacional. Entonces, ya les vamos a estar avisando. Ok, ahora sí, dale. a
1: No, yo decía ya, Renatito ya nos vendió el char que me convenció de tener una página propia para mi propio emprendimiento. Y, qué buena vendida de charque, Renatito.
0: No, es que la verdad que, que es algo que es necesario. No es que yo te quiera vender una página web. No, es que realmente ¿Que sí? tienen que... Es que sí también. que sí. Entonces, <risa>
1: o sea, sí, <risa> Entonces, pero no. ¿no?
0: <risa> sí, pero no. Lo que tienen que enfocarse es ahí en, en ir más allá, en, en mirar más allá de nuestras narices, en, en poder ver hasta dónde podemos llegar y a ver hasta hasta que ya no existen fronteras. O sea, ya no es de que yo, nosotros a nivel Bolivia, ya no es de que yo solo le puedo vender a Santa Cruz, yo solo le puedo vender a Cochabamba No hay tal. Nosotros te, ya estamos pensando, y es lo que decía César hace un momento. Nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Pues, un momento, nosotros ya lo vamos a hacer. <risa> tenemos un par de, de inconvenientes ahí, como le decía, con el tema de cobro, porque claro, hay que. ¿Qué es lo,
2: lo, lo que más cuesta aquí? Es, es ¿En claro. Bolivia, que estamos conscientes? Sí. Es lo que más es, cuesta, el cobro. Es lo hombre. que más nos ha
0: costado, porque el servicio estamos súper preparados para poder internacionalizarlo, pero tenemos que tener el control de cómo vamos a, a poder hacerlo, hacerlo efectivo nuestro ingreso. Entonces, de esa yo, forma. Yo creo que. Eh, esta,
2: o sea. Me, me encanta esto porque a ver, yo creo que esto ha sido también influenciado por esas grandes empresas, como por ejemplo y, y se me viene a la cabeza las marcas automóviles a nivel local que no se preocupan por tener y nosotros atendemos muchas de ellas que sí creo que la mayoría tienen página web pero vos te preocupás en armar tu showroom, en tener todos tus autos, en tener todo tu personal, tu equipo de 50 personas eh, taller autorizado y demás, y tu página web, o sea, yo creo que el concepto de, de Digital First debería ser muy importante, o sea, las personas a nivel digital primero es atendernos a nivel digital, que sepan de qué tratas, creo que eso eh, ya está mucho, mucho mejor asimilado a nivel local, pero creo que aún falta y hemos sido influenciados de nuevo por muchas empresas grandes que han venido desde el exterior, ya sea franquicias o o, o no sé pues eh, inversiones grandes que se preocupan en tener el mejor lugar para atender en su localidad y mantenerlo así pero no se preocupan de, de dar el servicio a conocer a otras partes fuera de, de la locación y creo que eso está mal y la gente debería aprender en internacional un, eh, uno en pensar más allá de la frontera y la única frontera como bien decía Renata es el lenguaje que, eh, que probablemente ya no sea tanto, pero igual sigue afectando mucho a nivel de atención al cliente y demás. Pero bueno, yo creo que aquí, no sé si querés continuar, Rosemita, pero hablemos del precio. ¿Cuánto cuesta una página web?
1: Bueno, lo del precio, esto es totalmente variable dentro de una página web. Es prácticamente como lo que estábamos hablando de las agencias de marketing. La más barata es la que menos te conviene, <risa> porque puede ser sí, lo peor. Y dentro de una uh -huh. página web depende mucho del orden que le vas a estar eh, dando a tu página web porque quizás hayan funcionalidad y, del orden y de la estética. Porque quizás vos querés tener un tipo de animación o querés que tenga algún tipo de filtro o querés que tenga alguna cosa en específico que son plugins, ¿plugins son, no? Si no me equivoco, que cuestan, eh, para, cuestan dinero para aplicarlas. Por ejemplo, también depende mucho si... Si sos una tienda virtual, si sos una, solo una empresa que ofrece servicio y querés poner información, la cantidad de pestañas, varía demasiado con lo que vos querés hacer dentro de tu página web. Es un gasto fuerte, hay que decirlo, con empresas que se dedican a esto. Eh, si vos vuelvo. Exactamente. Inversión. inversión perdón. <risa> este, es una inversión bastante fuerte, pero vale la pena. Es totalmente recomendado para todas las empresas. Tienen que hacerlo porque gracias a una página web van a hacer maravillas.
0: Ahí tal cual, como lo decía Josepita, depende todo de la complejidad que necesites dentro de tu página web, ¿no? Porque ahí ya va todo el tema de desarrollo, todo el tema de las funcionalidades, todo el tema del orden y prácticamente tu página web tiene que ser digerible. ¿De qué te sirve que vos tengas toda la información pero la tengas toda una chacota ahí? Entonces la gente al momento de que llega a tu página web no va a saber cómo cómo ir por por donde ellos quieren ir. Entonces tiene que ser totalmente digerible, se tiene que entender lo que querés transmitir para que cualquier tipo de persona o cualquier tipo de, de leads que llegue ahí, pues pueda obtener la información que necesita y no se esté perdiendo en el camino. Entonces no, no va a servir de nada que la hagamos súper compleja, que sea el desarrollo a todo dar y demás, si es que no conlleva un orden, si es que no conlleva eh, una facilidad de, de interacción con, con tu público, porque sabemos que hay todo tipo de pendejos ahí en internet que, que se complican con nada, pero tenemos que pensar en todo eso y tenemos que hacerla realmente, realmente buena la página para que cualquier persona pueda obtener lo que necesita de ella.
1: Ajá, poniéndolo en números va a tener más de tres números <ríe> y eso podría decir cuatro números el, el precio de una página web porque tenés que pagar el hosting, tenés que pagar el, el dominio, tenés que pagar los plugins, tenés que pagar el desarrollador, tenés que pagar una cosa, tenés que pagar la otra cosa que se van acumulando que valen totalmente la pena y me atrevo a decir que va a tener Cuatro números, por lo menos, el precio.
2: Bien, yo creo que es algo <coughs> importante sobre el precio porque una, una buena página web te puede salir entre 2.000 y 5.000 dólares, más o menos. Pero, obviamente, si vos necesitas solo una página sencilla, si vendes una página, de, o sea, si tenés un producto, un solo producto, probablemente salga mucho menos, pero no te confíes de esas personas que te dicen eh, 1.500 bolivianos por tu página web. A mí me parece algo ridículo y hasta poco confiable, pongámoslo así. Pero, eh, de nuevo, si querés contratar una de esas personas o una uno de esos eh, servicios, está bueno, depende de vos, pero después no te quejes, o sea, quejate con ellos. ¿okay? Eh, porque aquí te estamos dando toda la información. Y lo más importante, igual creo que ya al otro lado, mucha gente en Santa Cruz y en Bolivia en general, te dicen, ya yo quiero mi página, pero desde código. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, yo quiero mi página desde un desarrollo desde cero. Y yo, la verga, ya. ¿Pero qué opinan?
0: Mira, la verdad es que siempre nos han dicho eso. Entonces, no hay un solo cliente ahí que diga, no, este podemos usar una base de tal o podemos... Lo quieren todos desde cero. Y eso es un tema de que no saben cómo funciona. No saben eh, el procedimiento. No saben cómo se desarrolla Piensan que haciéndolo así eh, va a funcionar de una manera distinto que, que, que ya utilizar algo que está, por decir así, prefabricado. Entonces, en temas de funcionalidades, pues prácticamente es lo mismo, dependiendo la persona que lo, que lo desarrolle. Y, y sabemos bien que a nivel Bolivia, pues las personas no tienen mucho conocimiento con respecto a esto. Adquieren servicios o adquieren productos a nivel tecnológico o a nivel digital, que no saben muy bien cómo funcionan, pero simplemente, por ejemplo, tenemos bastantes clientes que nos dicen, ah, pero queremos un CRM, y no tienen idea cómo funciona un CRM, entonces, ni siquiera saben eh, qué es un CRM, y, y eso nos, nos molesta un poco, porque sabemos que son cosas nuevas para ellos, y se los explicamos de qué otras opciones pueden tener, o, o cómo los va a ayudar, entonces, pasa lo mismo con las páginas web, es cuestión de educar un poco a las personas para que puedan entender, pero sí, el 100% de las personas o de los clientes que, que tenemos quieren un desarrollo desde cero y es algo que es mucho más costoso, es algo que es mucho más complicado, entonces se, se invierte más y se inclusive se tiene que esperar un mayor tiempo por el hecho de que, claro, el, el desarrollo sí. viene de... Bueno, para
2: de, que la gente no quede va ignorante, creo. O sea, vamos a decirle que es un CRM y van a perdonar mi inglés, pero es Customer Relationships Management. Entonces, una gestión de relaciones con clientes, básicamente. Entonces, es un programa que te gestiona todo ese tipo de cosas para que eh, sepas que, o sea, en qué parte, pongámosles así, a qué parte del recorrido de tu embudo de ventas ha, a, ha hecho el cliente. Entonces, creo que, bueno un paréntesis ahí para que la gente no quede ignorante igual, sin, eh, sab sin saber qué es un CRM. Pero creo que... Dale, Josémita, comentarnos sobre eso y ya yo voy a dar mi punto de vista sobre sobre el aspecto de si desde cero o desde un gestor de contenido.
1: Mira, si una persona viene y me dice, quiero una página desde cero, desde el código, yo le voy a decir, no tenés el presupuesto suficiente a menos que seas una transnacional que esté en 15 países <risa> para pagar una, una desde cero así, tal cual la querés. ¿Por qué? Eh, es mucho tiempo, sí. eh, los costos son bastantes, es eh, prácticamente, a este momento de, en el que estamos en la actualidad, podría decir, es imposible, porque con tantas plantillas, con, tanta, con tantas plataformas que ya te dan prácticamente lo que querés, pero vos por capricho lo querés desde cero, sí. mm, que te va a costar Y más por ignorancia caro. también. Sí, prácticamente... Eh, por ignorancia, exactamente esa es la palabra. Eh, sí. Estás yendo para atrás. ¿no? O sea, ya hay un montón de plantillas para todo tipo de páginas web. Hay un montón de plugins que te ayudan a hacer justamente lo que querés desde cero. Mucho más barato, mucho más sencillo que te puede servir.
2: Yo creo que ya, ya yendo a este, a este tipo de, de aspecto, un, o sea, hacerlo desde cero o hacer desde un CMS que... Van a disculpar, otra vez o, otra sigla, pero es content, content Management System, que es un sistema de gestión de contenido. Pero, eh, eh, y estoy hablando ya para que no quiera al aire, estoy hablando de un WordPress, un Shopify, un no sé, Wix ha salido últimamente. ¿Y cuál es el que usa narta ya? Creo que Wix, ¿no? Pero bueno, eh, es mucho más fácil de hacer. Tiene un costo mensual. Pero. Eh, eso es lo que quieren evitarse las empresas. Y ahí me acuerdo de una empresa que nos dijo que querían una página web. Nosotros no tenemos como un servicio oficial. Lo hacemos solo para algunos clientes exclusivos. Pero... Eh nos dicen que tenemos esta base, de esta base queremos mejorarla. Y realmente no funciona así, porque su base está hecha desde código, no tiene los accesos a su página web, al, al desarrollo, y no sé quién la programó, no sé cómo la programó, no sé cuándo la programó, y, y se vuelve un lío, porque es más fácil hacerlo desde cero. Dale, dale, ratito.
0: Eh, por último, no saben ni quién tiene el dominio. Entonces es terrible, terrible. Y te muestran una página que está pues hace más de seis, siete, ocho años totalmente parada, es imposible. O sea, poner a un desarrollador a, a tratar de modificar esa base que ya tiene, va a perder mucho más tiempo. Va a perder el doble de tiempo que desarrollar una desde cero. Entonces, lo que nosotros hacemos en esos casos es decirle, a ver, mostrarnos cómo querés que sea tu página web. Danos una referencia de qué es lo que querés mostrar. Y siempre nos dicen, eh, tomen en cuenta la de tal país, de mi misma marca, pero tal país. Entonces, bueno, ya... Está perfecto, ¿no? Y, y ahí es como cuando ya se empieza a desarrollar con las distintas plantillas y demás herramientas que hay. Pero es precisamente eso. La, la, piensan que esa inversión que hicieron hace muchos años atrás con cualquier desarrollador, les puede servir para que venga alguien y encima de eso eh, modifique un par de cosas y se la deje actualizada, por decir, así. Y, y, y eso es lo que complica un poco este tipo de servicio. Cuando, por eso es que también no lo ofrecemos eh, como que abiertamente, sino que simplemente, como decía César, se las damos a, a clientes en específico, a clientes especiales que realmente necesitan un, un buen desarrollo, pero este servicio igual te casa con tu proveedor de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas estar en contacto con el desarrollador, porque siempre van a haber actualizaciones, siempre van a haber pagos que hacer mes a mes, algunos mensuales, algunos anuales. Entonces, sí, y, y tal cual en tu empresa, igual van a haber eh, actualizaciones, te van a llegar nuevos productos, vas a tener nuevos servicios, eh, qué sé yo, van a cambiar las especificaciones o los modelos de las cosas que ofreces. Entonces, siempre tenés que tenerla refrescada tu página, no puede ser que desarrolles algo y lo dejes que perdure en el tiempo, si bien va a estar ahí, pero no va a ser algo actualizado, no va a ser algo que esté, las funcionalidades que funcionen prácticamente correctamente Vas a tener las cosas, pero si no las tenés, por un lado, pagadas, todo, toda la, todo lo que se necesita para la funcionalidad, pues no va a funcionar. Y si te llega un nuevo stock de productos o ofreces un nuevo tipo de servicio, pues igual tu página no lo va, no lo va a transmitir. Y por ende, después pues, va a ser algo que al final y al cabo vas a terminar de, dejando de utilizar.
1: Ahí todo lo que sean desarrolladores quizás se han pasado con esta situación de que el cliente le dice ah mira, este, ya tenemos nuestra página web y queremos renovarla, ¿no es? Y el desarrolla, de, desarrollador, me cago, ya, el desarrollador <risa> le dice ya pasame el, el dominio y es como que pero esta es mi página.com, vos podés entrar a, desde ahí, ahí ya podés hacer todas sus cosas. Así como que los clientes creen, así que, que uno lo va a hacer en un clic rápido y... Justamente por eso, justamente lo que decían ahí, de que tiene que ser prácticamente desde cero, porque cada desarrollador tiene su forma de trabajar y pasárselo a otro es así, buscar una aguja con un pajar. Sí,
2: y bueno, para terminar con este tema, les voy, eh, aquí tengo dos ejemplos que me llamaron mucho la atención haciendo un, una búsqueda sobre este tema. En WordPress es eh, el mayor creador, o sea, el mayor CMS del mundo. Entonces... Tiene un 60% del mercado dentro de los gestores de contenido. Eso por uno. Y las páginas. Les voy a dar dos ejemplos de páginas que están hechas con WordPress. Spotify está hecho con WordPress. Eh, eh, excluyendo el reproductor online. Que eso ya es de ser obvio. Pero todo lo demás cuando vos entrás y querés ver el servicio pagar y demás. Está hecho con WordPress. Y también hay un tema interesante que es. Toyota, eh, Toyota Brasil está hecho desde WordPress. Entonces si quieren pueden entrar a ver. Y a mí me pareció muy interesante porque justo, como dice José hay un plugin para todo. En WordPress hay más de mil plugins que pueden usar para los que se los burran. Si eh, y es igual un proyecto que estamos ahí avanzando con, con Alfa. Vamos a empezar con un gestor de contenido y, y después, por tema de, de, de mejora, vamos a llevarlo a una programación desde cero. Pero un producto mínimo viable o la prueba va a ser desde un gestor de contenido entonces creo que es una herramienta más que útil y más que eficiente, sí tiene un costo mensual como dice Renato, anual, pero es lo mismo que, que un, un desarrollo de cero te va a costar más caro y probablemente no tenga toda la agilidad que tenga eh, un un CMS y <ríe> tema interesante aquí, José Emma dijo que no es programador y no sabe cómo hacer páginas web pero él mismo sube los blogs sin necesidad de ayuda de nadie, entonces <risa> sube los blogs y con todo, con link, con fotografía y demás y listo para que la gente lo vea y lo disfrute Entonces, eh, creo que con eso cerramos, ¿no? Fue un tema eh, un poco técnico, no tan entretenido como antes,
0: pero... Sí, vayan a ver nuestros blogs ahí para que vean que José Mar sí puede, <risa> siendo que no sabe, hacer una página completa. <risa> alfa puntocom <-bo. risa>
2: bien chicos, con eso nos despedimos hoy eh, muchas gracias por escucharnos vernos, lo que sea y eh, no se pierdan bueno, si quieren ver los anteriores capítulos eh, van a estar ahí en, en Spotify en nuestra cuenta o también en YouTube eh, recomendación personal y creo que nunca lo he dicho si nos van a escuchar en Spotify vean, escúchenlo a velocidad 1.25 1.5 porque así se ahorran un poco más de tiempo y tienen todo el valor para ustedes. Entonces, eso es mi recomendación. Obviamente, mejor para nosotros si nos escuchan en, en 0.5, pero de velocidad, pero creo que es algo importante igual de decirlo. Yo hago así los podcasts. Yo escucho un montón de podcasts y lo escucho así a
0: 1.25, 1.5. Bien, y espero que realmente este, este nuevo video podcast que tenemos para ustedes les sea de gran utilidad. Puedan tomar en cuenta desarrollar una página web o buscar un desarrollador para que, puedan aprovechar de todos estos beneficios, pero denle uso. Tienen que darle utilidad a su inversión. Creo que me despido con eso porque no sirve de nada invertir en algo si es que no te va a dar algo en un futuro. Entonces creo que eso por hoy, un placer como siempre.
1: No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estamos subiendo los videos. Ahí hay una pequeña sorpresa y un pequeño spoiler. Renato y César están comenzando a grabar su propio video podcast un poco más sí, técnico. Vayan a verlo. Y vayan a verlo. Por eso mismo necesito que activen la campanita de notificaciones en el lugar en el que esté para que se enteren cuando suban los videos. Nos vemos. Okay, ya para
2: vernos, perdón, perdón. Caro TV... Te... te hackearon la cuenta de Instagram. Vean nuestro podcast hablando Como no, para que no te hackeen En tu Instagram, porque está buenísimo Y la gente creo que debería escucharlo eh, Y mierda, que no les pase Por favor, listo Nos vemos chicos, que les vaya bien
0: Bye Chao, fa.